0: Rieccoci qua con Piangere Diamanti, il podcast ufficiale di Vero Cinema. Oggi andremo a trattare uno dei registi italiani più cari a me e Gabriele, il cofondatore del nostro progetto. Un regista attivo dagli anni 70 che avrebbe dovuto vedere il nuovo film eh, nelle sale in questo periodo, fine aprile, Tre Piani. eh, prima volta di un eh, romanzo adattato per il cinema ovviamente stiamo parlando di Nanni Moretti e insomma è difficile, eh, come dire, eh, sintetizzare in in un'oretta di podcast eh, tutta la sua carriera, che consta di 13 film compreso l'ultimo che non è ancora uscito quindi ci siamo detti una cosa molto semplice prendiamo tre film che devono essere tre film campione che ne sintetizzano anche altri, e abbiamo scelto Eccebombo del 1978, Caro Diario del 93 e Abemus Papam del eh, 2011. Allora, ciao Gabriele, siamo qui anche questa settimana.
1: Ciao Simone, siamo anche qui questa settimana, e sì, questa volta abbiamo deciso di giocare un po' a casa nostra. Il Buon Nanni, attore, regista, sceneggiatore che almeno è sempre entrato nelle nostre corde, ci è sempre piaciuto, e comunque sia. Le sue opere hanno sempre una grande valenza qualitativa anche a livello contenutistico e ci siamo detti perché in questo momento di stop e proprio perché Treppiani doveva ormai uscire, se non sbaglio, anche, cioè, è pronto come tanti altri film, come anche L'ultimo di Verdone che è pronto ma non sono usciti e non hanno ancora una finestra eh, di distribuzione adeguata, il rischio è davvero di vederlo o oh, il periodo invernale o forse nel prossimo anno e quindi perché non provare a fare come hai giustamente anticipato una sorta di eh, compressione cioè andare a trovare quei tre film eh, che in qualche modo hanno segnato o hanno mh, dimostrato a livello narrativo qualitativo anche eh, l- un'evoluzione del cinema di Nanni Moretti e appunto abbiamo preso i tre film forse quelli più Ehm, celebrati, no? Non vorrei sbagliare. Mi ricordo quando uscì a Beemus Papam, quando fu una cosa in uh, un'accoglienza incredibile. Eh, che anche qui se ne parli bene, se ne parli male. L'importante è che se ne parli. Tuttavia, eh, ha avuto un in... le solite critiche. Ogni volta che esce un film di Moretti, la politica si spacca. Chi dice boicottatelo, insomma, le, le solite forze politiche che già sappiamo, non dobbiamo citarle qui. E in parte mh, ora non abbiamo parlato prima però ci penso è stato anche un pochino profetico perché se non sbaglio pochi anni dopo di Abemus Papam ci fu la la rinuncia di di Paparazzi allora non vorrei eh, dire
0: l'anno dopo o quello dopo ancora? 2012-2013? esatto Esatto, quindi è stato un caso
1: davvero eclatante che ha dato ancora più eh, smalto a un film che sicuramente se l'abbiamo posto tra, eh, del, mh, come film simbolo dell'ultimo periodo, chiaramente un motivo ce ne sarà. Poi mi dicevi, Simone, che avevi già preparato un articolo. Io ancora non sono entrato nel sito, ma avevi già scritto qualcosa. Non so se è, è ancora sì, in bozzo. Sì, no, no, è no, l'articolo,
0: diciamo che l'articolo è pronto su Abemus Papa, uscirà in contemporanea con l'uscita del podcast, che ovviamente sarà il 4 maggio a questo punto, eh, lunedì. Cioè... Ovvio, ovvio, perfetto, sì, sì
1: poi sì, arriverà sì. anche il mio, che devo, <ride> devo ancora decidere su quali di questi tre, cioè di quei, dei due che sono rimasti, penso che però, lo dico in anticipo anche a te, non abbiamo parlato, mi concentrerò molto più su Hatch Bombo, dato che di caro diario abbiamo già un articolo redatto dal nostro Angelo, se non sbaglio, e quindi eh, possiamo chiudere, facciamo questa settimana, nel momento in cui eh, il podcast andrà online, una settimana dedicata a Nanni. Nanni? Uh, amaci perché ti stiamo dedicando <ride> molto spazio in, in quello, in una finestra eh, distributiva che eh, avrebbe visto il tuo film nelle sale. Allora, come facciamo? Andiamo un pochino a scheglioni a livello proprio cronologico, cerchiamo di, di parlare del Michele Apicella di, eh, del primo periodo, l'alter ego morettiano, o andiamo un pochino così, partiamo da, dal centro o dall'ultimo per vedere Alcune eh, differenze Forse partire dall'origine sarebbe anche meglio Sì, sì,
0: secondo me sì Anche perché Moretti è uno di quei registi Che eh, praticamente riescono talmente bene A mimetizzarsi proprio fisicamente Anche a livello di idee e, e visioni del mondo nel, nel, nel proprio cinema che possiamo vedere all'inizio una fase molto esuberante che è la fase giovanile di cui Ecce Bombo fa parte e poi diciamo una fase un po' più matura eh, che è quella dei 40 anni raggiunti con un eh, caro diario e poi la fase veramente di eh, maturità assoluta con eh, grande riflessione su temi importanti come appunto quello della perdita, quello della sconfitta, quello dell'inadeguatezza ined- in, che è il caso mh, proprio principale di Abemus Papam, e quindi c'è anche, diciamo, proprio una sua evoluzione umana in tutto il suo cinema. Quindi partiamo pure con Eccebombo, che un po' come io sono un autarchico e eh, ancora un film molto amatoriale per certi versi, sia come approccio, eh, girato in eh, 16 mm, a costo, non dico zero, ma quasi, eh, e poi, diciamo, eh, portato nelle sale con... Eh, con con tutti i limiti che un un secondo lungometraggio aveva, nonostante lui avesse anche già fatto dei corti, avesse fatto una specie di parodia dei Promessi Sposi di Manzoni, insomma comunque non era proprio alle prime armi, ma il suo approccio era ancora veramente, veramente amatoriale e questa, come dire, ruvidezza proprio anche delle immagini che sono molto granulose ci restituisce l'idea di un giovane che era veramente pieno di energie, pieno di cose da dire, pieno di idee anche contrastanti fra di loro, ma che doveva in qualche modo eh, sfogare pubblicamente con, eh, con un cinema, che poi diciamo, si è fatto subito eh, già più eh, maturo, forse non è proprio l'aggettivo adatto, ma comunque molto più evoluto, con sognidore Bianca, ma diciamo che C'è Bombo è proprio un po' un manifesto di un'epoca molto viva, lui ha, di cui lui ha avuto esperienza nella, nel, nel, nella Roma di fine anni 70, un film che eh, rivedendolo oggi è ancora molto divertente, al di là delle, delle, delle scene simbolo del film, tipo lui che buca il pallone da calcio sulla spiaggia, o di queste riunioni tra studenti che, che non sanno cosa fare della loro esistenza, devono dare una svolta nelle loro vite, non, si ritrovano in queste, in queste camere, si annoiano, parlano, eh, ascoltano musica, pensano di andare al cinema, cioè una generazione anche molto molto annoiata che sa di doversi conquistare una, una parte del mondo, di, perché loro sono il futuro, ma non sanno esattamente, esattamente cosa fare. Tu come lo, come lo vedi, Cebombo?
1: Sì, assolutamente, sono d'accordo con te. Io forse prediligo, eh, un pochino per impostazione, per, eh, come dici te, eventi, che sono le scene più iconiche che sono rimaste, Eh, preferisco un peletto di ma veramente un peletto di più, Eh, io sono un autarchico, eh, semplicemente perché... ehm, c'è proprio quel lancio, come hai già anticipato te, c'è quel lancio nel nel avere una visione così sarcastica, appunto anche ironica, eh, di tutte le problematiche giovanili dell'epoca. E quindi esattamente la noia, eh, lui che inizia, specialmente io sono un autarchico, lui che inizia che, insomma, (ride) c'è questo salto temporale che lui è già sposato, ha un figlio, la moglie lo lascia, ma non non si sa, c'è questo... totale inconsistenza del, degli eventi e perché lui si ritrova solo ma non sa neanche il perché la moglie, sempre queste figure femminili annoiate dalla, dalla quotidianità e quindi devono provare altro e lui quindi cerca di, di, fare, cerca di fare il regista che vanno tutti fuori per preparare e poi c'è l'amico che vuole preparare la, eh, il dramma te- teatrale nessuno vuole seguirlo chi viene chiamato poi per fare un concorso e c'è cioè tipo il, il gelo tra gli amici, le, i famosi dibattiti post visione di, di un film che nessuno vuole fare e scappano dalla sala. Ecco, nel modo in cui affronta con questa tagliente ironia eh, i luoghi comuni e tutte le problematiche eh, del, mon- del, del mondo giovanile, appunto, all'epoca, è, ne, ha dav- ne trae Nanni Moretti qui davvero una forza. Quindi, davvero in barba ai primissimi mezzi sì, cioè è, c'è Bombo e io sono un notarchico è, è veramente cioè, cinema fatto in casa e, e restituisce anche una bellissima sensazione io mi ricordo ci sono delle musiche bellissime in questi due film veramente arrangiate uh, alla buona ma che riescono a entrare proprio in, questo, in questa sensazione di, di disagio in qualche modo hai un pochino a cuore questi personaggi perché, e specialmente quello che poi Nanni Moretti porterà avanti come suo alter ego Perché sono personaggi che essenzialmente si aggrappano a qualcosa di cui credono fortemente, ma in un modo o nell'altro si ritrovano sempre al parco a parlare di di cose futili e e non riescono a impostare bene tutta la loro vita. Hanno hanno un grande puzzle di tanti grandi pezzi, ma non sanno mai come incastrarli. Ed è qualcosa che, visto oggi, non dico che non è cambiato nulla, ma... ehm, le cose sono mutate, sicuramente. C'è sempre un po' la, la cricca artistica, un po' spocchiosa, intellettualoide di, di gruppi di persone, di giovanissimi che si vedono lì e credono di fare qualcosa stando fermi. Molto bella questa cosa. Cioè, questa, questa, questo. Nanni eh, Moretti guarda le persone che si muovono proprio fisicamente, che si muovono da un punto a un altro pensando di fare qualcosa ma si ritrovano sempre senza nulla in mano e ritornano in qualche modo sempre sui loro passi che eh, anche qui cominciava già a esserci una visione comunque sia abbastanza critica ma anche abbastanza desolante della condizione giovanile ma non tanto la condizione giovanile all'epoca era così, Eh, è più una condizione umana avevi già anticipato una una parola che avrei usato eh, dopo, ovvero il sentirsi inadeguati e quindi cercare una una casa, qualcosa che li possa riunire, che può essere il cinema, può essere il teatro e poi bellissima la battuta in Bombo di uno dei suoi compagni che nel mezzo di questa stanzetta dove mangiano, bevono tè, fumano L'unica cosa che sa chiedere ai suoi amici è se, se lui domani si suicida, loro che cosa fanno? E loro partono in un applauso. Cioè, non, non c'è proprio... Ehm, non c'è un collante per cui loro cercano un posto e, e cercano di, di tenerlo anche saldo. È tutto un po' così, è tutto un po' così vago, ehm, è, un, è un fuoco fatuo, che lo prendi in quel momento, ti brucia, senti quel tipo di sensazione per poi ripetersi nuovamente. E questa cosa, più o meno in un modo o nell'altro, eh, c'è anche Bianca. Ecco, Bianca ehm, è un film, eh, sotto questo aspetto, forse un po' particolare, perché il, nonostante lo ri, io lo, ri, lo terrei nel, sempre in questa prima fase del cinema morettiano, lo vedo nella prima... Ehm, Una prima... Mi sfugge la parola. Oddio. Un primo tentativo, ecco. Un primo tentativo nel cercare eh, di fare psicanalisi attraverso gli altri. Che è qualcosa che poi lui farà molto più avanti. Alla fine Bianca è uno di quei film che si discosta parecchio dai precedenti. Eh, Porta il setting. Cioè lì è è un Moretti, è è anche il suo personaggio, molto più ossessionato dalle persone che dal lavoro. Lui lì, se non sbaglio, è insegnante. Non vorrei sbagliarmi. E... È molto più ossessionato dalle relazioni, da come si comportano le persone, da come lui deve sapere tutto delle persone perché deve deve essere, deve avere questa questa mania di controllo e eh, conosce se stesso tramite gli altri personaggi, cosa che poi, comunque, se lui farà, secondo me, in un modo molto più concreto, perché prenderà una via molto diversa nella sua ultima parte, dove, come, (ride) come diceva. Dino Risi eh, sposta di Moretti, voglio vedere il film, no? e quindi lui <ride> si sposta direttamente per far parlare altri suoi personaggi, eh, paradossalmente Risi è stato un pochino profetico, però vabbè, da sono punti di vista, eh, il cinema di Moretti anche che sia al centro, che sia comunque sia marginale, eh, ha sempre quella sua, quella sua forza, quella sua caratura di genere specialmente, e questa prima parte appunto è l'exploit giovanile quello più viscerale davvero non, non trovo altri sinonimi quello più viscerale quello che è anche poco eh, è perfezionabile sicuramente eh, è fatto male Tut, tutto, tutto sgranato come ti hai già detto ma è anche la bellezza di, di, di raccontare qualcosa proprio di pancia proprio la voglia di raccontare una storia, una tematica, uno specchio di una società. Bello, questo è qualcosa che magari oggi, molte volte nei nei film che tendono a raccontare exploit giovanili in contesti odierni, ogni ogni tanto manca, perché si cerca sempre un pochino la contestualizzazione storica, la contestualizzazione politica, cose che anche Moretti fa, ma non all'inizio specialmente, almeno secondo me, non all'inizio, cercando soltanto qualche, qualche piccolo stilema che poi che lascia costruire al personaggio di Dio. Sì, io, sì. guarda,
0: mh, secondo me la scena proprio emblematica e che in qualche modo racchiude, a mio avviso, perfettamente il film e, e anche un po', appunto, come dicevi tu, il film immediatamente precedente, è la scena in cui lui e il suo gruppetto di amici che diciamo sono dei nerd, prima che il termine nerd venisse inventato, cioè sono quelli intellettualoidi. fissati con qualcosa che ne parlano all'inverosimile e vanno tutti insieme sulla spiaggia si accampano di notte si annoiano perché non sanno fare altro che annoiarsi e e vanno lì sulla spiaggia di notte per aspettare l'alba il giorno dopo che arriva il futuro, il domani perché vogliono godersi quel momento di vedere l'alba sul mare soltanto che si addormentano nel posto sbagliato pensando che l'alba modo che il sole sorgerà da una parte, invece sorge da tutta un'altra. Penso sia un po' l'emblema di di tutto il film e di tutta un'epoca, che poi è un'epoca che in qualche modo si ripete uguale a se stessi in ogni generazione, cioè gruppi di di giovani che si aggregano per rivoluzionare qualcosa, ma in realtà non fanno nulla eh, e la, la vera rivoluzione poi... È sempre più, è sempre individuale, e singola e poi dopo diventa di massa. e Quindi loro che aspettano sulla spiaggia un'alba che arriva da un'altra parte e che loro si perdono, penso sia un po' la, utilizziamo ancora questo termine, la sintesi un po' del, di quel periodo, di un'epoca. Poi è interessante che cioè, eh, le, le dinamiche con cui Moretti eh, arriva a un riconoscimento internazionale sono abbastanza uh, uniche perché lui in, che io sappia non fa un vero e proprio apprendistato uh, per conto di qualcuno cioè lui è, è molto autodidatta fin dall'inizio uh, mi ricordo una bellissima uh, scazzottata televisiva uh, ovviamente sulla parole forse purtroppo uh, tra lui e mario monicelli che ho, ho ricercato su youtube um, Volevo, volevo, sì, sì, eh, volevo vederla prima di, di, fare, di registrare questa puntata. Dunque... E non non l'ho trovata, quindi spero la ricarichino prima o poi. Eh, Praticamente ci sono lui, eh, negli primissimi anni Ottanta, quindi comunque aveva già raggiunto il successo, ma era proprio all'inizio della sua carriera, quindi ancora un giovane molto strafottente, trentenne, che pensa di di essere più bravo di tutti, di non aver bisogno dei dei maestri del passato, e si ritrova a litigare con Monicelli, che invece rappresenta totalmente la vecchia guardia, eh, la vecchia guardia però che... Almeno, secondo me, vale la pena stimare per la, la potenza dei film che ancora oggi risuona. Eh, insomma, l'eredità di Monicelli è veramente incredibile sia da un punto di vista numerico di pellicole sia di uh, caratura dei personaggi perfezione delle sceneggiature cioè Monicelli è veramente uno dei grandi esempi del cinema italiano e ciononostante appunto che uh, Monicelli ha sempre messo uh, una forte critica sociale nei suoi film e che in qualche modo Uh, sono cose che poi Moretti recupera anche uh, i discorsi politici che sono sempre sotterranei uh, nei suoi film, ciononostante i due litigano ed è... sono dieci minuti di televisione meravigliosa, spero che su YouTube ritornino perché era veramente, era veramente divertente vedere ogni tanto quel video
1: e, um... e poi Moretti ha sempre avuto questo scontro comunque sia con, eh, con, cri- con, con addetti ai lavori, come anche nei come anche con critici che avverrà poi <ride> che riporta anche in modo ironico in caro diario vabbè, e se ci pensi c'è già stato come avevo citato anche agli inizi del 2000 quando Dino Risi un po' eh, perculò Nanni Moretti dicendo che, dicendogli risposta di non vedo il film era un modo di dire che molti lo criticano per il suo modo di recitare un po' così spento, no? sempre sospeso che sembra di essere un personaggio al di fuori della storia narrata e e appunto c'era anche negli anni 2000, inizi del 2000 c'è sempre stata quella punzecchiatura nel modo di interpretare i personaggi di Nanni Moretti appunto da parte di Nanni Moretti quindi è sempre stato un po' uno scontro acceso che come sempre poi è come come un tifo vede ehm, chi è da una parte e chi è dall'altra però alla fine mi piace pensare che poi dai stanno tutti bene poi escono, vanno a prendersi l'aperitivo non in questo momento però ecco eh, all'epoca, non adesso sicuramente E poi facciamo, direi, un salto salto ben ben definito con Caro Diario. Caro Diario poi è forse il film più acclamato, anche quello con cui dicevamo, anche se è fatto conoscere all'estero con un
0: prodotto, con un un film del genere. Lascio intanto a te, così poi... Io subito. Sì, diciamo che il salto di 15 anni che c'è tra Ecebombo e Caro Diario eh, è un salto che sembra molto più grande, cioè da lui, giovanissimo, con l'esperienza che ha, che non è, non è molta, e una maturità anche da un punto di vista di, di cinema eh, molto, molto lontano dagli inizi, appunto in Caro Diario. Eh, cioè vedi in questi 15 anni un uomo che è totalmente cambiato cioè non è più un ragazzo ma è diventato veramente un, una persona adulta e, e lui stesso lo dice all'inizio del film quando va in giro per Roma eh, insomma sulla, tua, sulla sua moto che l'immagine è simbolo sia del film ma forse anche di Moretti stesso della sua eh, del
1: della sua
0: soccer film ad
1: oggi l'immagine Esatto, oggi l'immagine che si pensa anche così in genere, Nanni Moretti e lui col casco bianco sul vespino certo. che gira. Insomma, è la parte molto... È molto mi non, non mi viene di dire poetica, ma non è tanto poetica, è proprio un'immagine sì, simbolo. Ecco, una, a, 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 bravo, a modo di religione, cioè Moretti, ti fai un santino con Moretti da Vespa certo. che guarda, commenta i quartieri
0: di Roma, qualcosa. Insomma. Sì, è sì. sì, un uh, caro diario è un film che ha tre nature cioè è, è composto da tre parti molto diverse a livello di stile, tra di loro e trae, forse proprio la, la natura del, di, di molto cinema di Moretti, secondo me, eh, la divisione in tre parti, eh, proprio anche da un punto di vista di, di racconto, cioè, pre, pre, facciamo un altro salto e poi ritorniamo subito indietro. Nel film eh, Abemus Papa eh, sono proprio tre parti nell'arco di pochissimi giorni quelli che ci vengono raccontati, cioè il prima dell'elezione del Papa, l'elezione e poi eh, la, la, la consapevolezza che quell'elezione lì sarà destinata a svenire nel nulla. E questa è natura a tre, eh, secondo me in caro diario totale, perché parte che è divisa in capitoli proprio, nel senso che c'è la prima parte, lui che va in giro appunto sulla sulla Vespa per Roma, una seconda parte molto bella di lui che va in giro a cercare ispirazione e relax per lavorare al suo nuovo progetto tra varie isole, Eh, quindi ci sono questi viaggi in, in traghetto, ogni isola ha una sua identità. E poi l'ultima parte che forse è quella più triste, eh, anzi senza forza, sicuramente quella più triste eh, non solo del film ma forse di tutto il cinema di, di Moretti che è una, eh, elaborazione sotto forma di cinema della malattia che l'ha afflitto, quindi eh, chemioterapia e soprattutto non è proprio una critica al sistema sanitario ma al fatto che non gli venga come dire, mh, Diagnosticato subito il problema che lui ha e che si manifesta in maniera esteriore con un prurito devastante che non lo fa neanche dormire, ehm, è tutto una, un, un susseguirsi di immagini di, di ospedali, di medicine prese, di esperti tirati in ballo, eh, dottori, medici, mestieranti vi dicendo. Quindi questa mh, tripartizione strutturale del film è quello che lo rende anche il più, uh, secondo me, non emblematico, però uh, quello che ti racconta di più di Moretti uomo. Cioè tu vedi, cioè, già il fatto che nella terza parte ci sia lui che filma la sua ultima sessione di chemioterapia e si ritorna di nuovo qui alla, al 16 mm granuloso che, che stona con le immagini che hai visto prima che sono state invece girate. Eh, in 35 mm con tutte le attrezzature migliori di quel momento eh, vedi proprio un, un Moretti che cambia che, che, che non, diciamo, forse non sa neanche bene che strada prendere ma il fatto di diventare un po' una figura che si sposta da una parte all'altra del film in maniera così mimetica è un po' la, la, la sua cifra eh, secondo me cioè, Carogliaro è proprio un film inafferrabile è, un, è uno dei miei preferiti, in assoluto proprio, um, e sicuramente dei suoi, ma è quello anche più piacevole da vedere, cioè scorre veramente via, cioè l'idea di lui che va in giro in Vespa, in questa Roma deserta, che in, in qualche modo sembra, sembra la Roma di oggi, dopo di questi ultimi mesi del coronavirus, eh, desolata, senza nessuno dentro, in realtà è, è una Roma agosto cioè di piena estate con nessuno che va in giro è proprio un cinema molto semplice cioè tu lo guardi andare in giro parla parla dei quartieri di quando sono stati fondati delle case c'è cioè lui che riflette su quale appartamento vorrebbe comprare quale ristrutturare ed è un cinema che scorre cioè non è, è, mol, è molto eh, meno improntato al Voglio raccontarti qualcosa, voglio dirti qualcosa. Lui te lo racconta e basta. Sta a te prendere o lasciare. Non c'è più la, l'energia giovanile, eh, ma c'è spazio a una, una fase diversa, una fase diversa che non, non si sa bene ancora qual è, perché poi, diciamo, forse è la stanza del figlio che poi arriverà quasi un decennio dopo. Eh, E segna quella parte di di carriera molto molto più cupa, molto più riflessiva. Qui è ancora un'epoca a 40 anni in cui tutto può succedere, poi la sua vita cambierà, diventerà padre eccetera, eccetera, insomma, avrà diverse avventure anche da un punto di vista di esercente con, la, con il suo cinema personale, eh, produzioni e via dicendo. E, ed è proprio un punto, secondo me, chiave della sua esperienza di uomo su questa terra, il film eh, Caro diario. Insomma, si possono dire tantissime cose, un film molto divertente anche eh, l'idea di questo amico che per 30 anni non guarda la tv, poi diventa dipendente assoluto di, di, di Beautiful e vuole sapere. Ogni puntata, come va a finire, ci sono, ci sono dei momenti tremendamente divertenti, eh, però allo stesso tempo è un film molto molto eh, strano, molto, cioè, è strano ancora oggi, 30 anni dopo, e mi immagino che impatto deve aver avuto su un pubblico come quello dei primi anni 90, che era abituato a un altro tipo di cinema in generale, ma anche di cinema proprio italiano
1: forse ehm, l'impatto è stato sicuramente diverso anche perché per una volta era Moretti che non mostrava ma raccontava perché in un modo o nell'altro non che prima Moretti non ha mai raccontato nulla e ha sempre voluto mostrare un lato eh, in questo caso appunto una, una, una situazione giovanile particolare facendo sempre gruppo lui era un elemento insieme a tanti altri. In caro Diario invece è un più diciamo, racconta un pochino più di sé. Sì, sicuramente la parte finale, quando lui racconta la malattia, che è una cosa che eh, poi è capitata veramente, la, eh, possiamo dire, l'ha quasi esorcizzata in questo modo, lì ha un aspetto personale incredibile e mi viene anche da, <coughs> da ragionarci sopra su quanto il cinema. Nel riprendere, nel documentare determinate cose, cioè, cioè, mh, intrinsecamente c'è un amore, ma anche una, una potenza del cinema incredibile che è sempre presente nei suoi film, eh, sia da, mh, negli ultimi un pochino meno. Eh, no, neanche tanto, sono detto una subitagina, perché mia madre, il personaggio di Margherita Bui, è, è una regista. Eh, è anche un modo anche per, per veicolare questi tipi. Eh, queste storie, la potenza dell'immagine, l- l- se- lo stesso valore de- della narrazione quindi eh, sì assolutamente no su caro diario penso hai detto eh, tutto te de- sono abbastanza da- sono molto d'accordo abbastanza no? molto d'accordo è anche tuttora uno dei miei preferiti um, ti dico solo qual è la, una visto che si parla così di scenette iconiche qual è la tua mh, più la, 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 la preferita di caro diario perché io ne ho una in particolare non so <ride> come ti avevo citato anche alcune di e io sono un. Eh, è che veramente ho...
0: difficile risponderti. Guarda, te ne dico una, ma ne sto già pensando un'altra. Allora, quella proprio in assoluto più divertente è quella di quando lui e questo amico, in questo peregrinare da un'isola all'altra, arrivano nell'ultima isola, a Licudi, mi sembra sia, dove non c'è energia elettrica e un tizio che vive lì da 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 da. Tipo eremita che li sta accogliendo, info- gli informa che non c'è elettricità, quindi non, non ci sono televisori, e c'è questo, questa scena dell'amico che fugge via correndo tra, tra le rocce per prendere l'ultimo traghetto. Eh, lo stesso amico che aveva rinnegato la TV per 30 anni corre via a prendere l'ultimo traghetto e tornare alla civiltà dove potrà vedere di nuovo la, la televisione. Questa è la scena in assoluto, cioè ogni volta mi, 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 mi spacca in due dalle, dalle risate, però. Eh, da un punto di vista così, come ti dicevo prima, di, di cinema, lui che va per i quartieri di Roma nella prima parte va in quel quartiere che penso si chiami Spinaceto. Eh, che, dove non Il Spinaceto, pensavo eh, sì, appunto, dove lui non è mai stato e finalmente decide di andare, non è così male come quartiere. Allora incontra sto tizio che è lì <ride> a far nulla e dici: Ma non è male, ah sì, sì, sì. bellissimo. Sì, sì. <ride>
1: No, io sono un pochino più così, intellettualoide, quando lui va, così per dire, perché magari è una scena molto divertente ma che dentro racchiude tanto altro, quando lui va al cinema a vedere Henry Pioggia di Sangue perché ha letto la, la recensione sul, sul giornale quotidiano, non ricordo quando, oh, non sa neanche lo cita forse, che dice che è un capolavoro e mi... Ho questa immagine di Nanni Moretti in sala che si crucia, che si mette le mani in faccia per non guardare il film perché lo trova tremendo e poi la sequenza dopo in cui lui recupera, vaga per Piazza del Popolo, vuota, lui col casco in mano che cammina desolato perché la voce, lui dice sto cercando di capire chi è che ne aveva scritto come consigliato, come un grande capolavoro, recupera questa recensione e poi si chiede se i critici di cinema che scrivono le recensioni de- dei film la sera hanno un po' di rimorso quando vanno a letto ripensando a quello che hanno scritto e mandato gli editori un momentino prima, poi c'è una scena così un po' fuori dal contesto che lui legge le recensioni a un critico che sta dormendo e piange si, si <coughs> arrotola nel letto e gli dice no ora te le leggo tutte e devi capire ciò che hai scritto non so, anche un modo, non so, l'ho sempre visto um, non so spiegare, un, un qualcosa che parla del cinema sia da chi lo fa chi, da, anche da chi ne usufruisce e ne scrive sopra è un po' è, è, è la bellezza un po' del cinema che tocca alcuni esercenti eh, alc- ad- alcuni esercenti sicuramente addetti ai lavori ma anche chi è lì fuori per dire se quel film è bello o no per poi ritrovarsi in sala una cosa totalmente diversa visto che noi specialmente siamo in prima linea a fare un qualcosa del genere, è una scena un po' che, che rivedo e ne ripenso Sempre un po' così con gioia, con col sorriso stampato sul viso. Ecco, quindi era una cosina così abbastanza personale. Poi sicuramente ognuno ha le sue, sì, quella di Spenaceto è bellissima, proprio per fermarsi così a caso, fermare una persona che è lì e poi ripartire subito dopo non gli, non gli dà neanche il tempo di, di, di pronunciare una parola. Con un bellissimo ciao, prende e, e smotoretta via. Sì, questa cosa bellissimo. dei
0: giornali, tra l'altro, mi ha fatto venire in mente anche una, una cosa che hai detto prima all'inizio della puntata: cioè eh, lui si va a rileggersi questa recensione. Molto fantasiosa di RPG di Sangue, poi va dal critico e poi, nel, in tutta la parte, la parte dopo, insomma, il secondo capitolo di Caro Diario, lui si porta dietro questi scatoloni pieni di ritagli di, di questi progetti a cui non riesce a dare una forma, ma che gli se- questo supporto cartaceo gli serve in qualche modo per eh, ipotizzare nuove nuove cose da fare, nuovi film e via dicendo. Esatto,
1: lui infatti la la recensione la scrive, lui dice io ritrovo il giornale e la ricopio nel mio diario, cioè lui deve dare la sua forma come per dire ma io se la scrivo sul mio diario la capisco questa cosa? Invece no, rimane lì basito nel parco e va a rileggere poi la sera dopo, la, la sì, recensione perché... al
0: critico. Sì, quindi sì, sì. sì,
1: c'è questa valenza anche del dare un forma, una sua visione a qualcosa di cui magari, che è un po' capita a tutti nella vita, di affrontare delle situazioni che non riusciamo a dare una forma e quindi cerchiamo una nostra contestualizzazione e in quel caso lui non avviene, non capisce eh, un film che lui ha trovato orrendo e che invece eh, molti l'avevano cit- citato come un grande film e quindi è, è proprio lo sfogo, cioè, è, è, gli va a recuperare addirittura vecchie recensioni del pasto nudo di Cronenberg. Dice: Guarda qui che cosa è scritto. Insomma, è un po' insomma, molto, mi fa sempre ridere.
0: È un po' a, a distanza di anni. Sì. sì. è questa sua necessità, come dicevi tu prima, di conoscere, di avere qualcosa uh, ben chiaro uh, e poi di manipolarlo uh, in maniera così uh, ci- cinematografica, cioè questa sua ossessione di. Conoscere anche il perché questa persona abbia dovuto definire il film in quel modo lì, eh, cosa, cosa può essere successo e, e quindi io mi immagino quando lui si porta dietro tutti quei eh, cataloghi che sono dei veri portfolio, pieni di ritagli, di, di, di robe completamente inutili, spazzatura che magari è divertente da leggere ma che non cioè non può servirti a niente da un punto di vista professionale eh, perché proprio ha la necessità di confrontarsi con qualcosa che siano delle storie, che siano dei profili che siano degli stralci di intervista e e, e lì provare a capire, a conoscere perché il suo cinema appunto è molto eh, indagatore del singolo cioè anche i film che fa dopo... eh, la stanza del figlio e alla fine dei conti, un film molto molto pesante secondo me, cioè non non, non ho mai avuto piacere a a riguardarlo una seconda volta comunque è un film che oltre alla morte di di un ragazzo molto giovane, racconta poi soprattutto le reazioni della famiglia ma soprattutto del padre, che deve avere a che fare con questo lutto. Il Caimano allo stesso tempo è stato venduto in tutto il mondo come un film su Berlusconi ma in realtà il, il vero protagonista è un altro, cioè questo Silvio Orlando completamente fallito nella vita e anche il qui. Dinamiche familiari di, di vario genere, di, 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 di litigi e cose che non funzionano. Ma poi, punto, facciamo ancora una volta un salto. Avemus Papam è forse il film più introspettivo di tutti, cioè proprio quello che. Eh... Comunque. dimmi. dimmi Scusa se, se ti interrompo, hai visto la. Dico, ho visto la correlazione Silvio
1: Orlando, Abemos Papam, Voiello. Era, sì, era scritto nel, nel DNA, no? Dove Assolutamente, no, ma Abemos
0: Papam, poi lo trattiamo in maniera seria. <ride> Secondo me è proprio il blueprint di, de, 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 della serie di poi di Sorrentino di cui abbiamo parlato. Uh, due puntate fa, quindi vi invitiamo ad andare indietro sì. nella cronologia e ritrovarla, ne abbiamo parlato lungo, e cioè io sono di questa idea, senza Bemus Papam Sorrentino non avrebbe mai fatto queste, queste, questa serie, doppia serie, due stagioni della stessa serie, due serie distinte, ah, sul, sì. c'è una grande eredità. Assolutamente, sì, assolutamente. Visto, no, ovvio, ma rivedendolo vedi proprio come alcune scelte anche da un punto di vista così proprio di simpatia, cioè quelle scene che non hanno a che fare col mondo vaticano per come uno tende ad immaginarselo molto chiuso, eh, quelle scene anche un po' di, di gogliardia vengono poi riprese da, da Sorrentino secondo me in maniera molto molto vicina all'anima di Moretti in Abemus Papa. Ma parliamone prima seriamente, cioè Bemus Papa è la storia di questo cardinale, Melville, ehm, che ricorda uno dei, dei pesi massimi della letteratura mondiale, cioè Herman Melville, che è l'autore di Moby Dick, e non è a caso che, secondo me, Moretti utilizza questo, questo cognome. Comunque Melville, cardinale, viene scelto come nuovo papa, eh, un po' sorpresa, nel senso che non avrebbe dovuto essere lui secondo... Le, le, le scommesse che, che si facevano al di fuori eh, dello Stato del Vaticano, diventa lui così a sorpresa Papa ed immediatamente eh, nascono problemi. Lui non vuole... Ricoprire questo ruolo non vuole interpretare questa parte, lo dice proprio lui. Eh, le analogie con il mondo della recitazione sono proprio palesi, cioè non è un'interpretazione è proprio lui, un'interpretazione da, da critico, eccetera. Cioè, proprio Moretti te lo dice, lui voleva fare l'attore e, e non è pronto per interpretare questo ruolo qui, quello del Papa, che è veramente un, forse come dire. se tu diventi papa diventi automaticamente una delle persone più influenti almeno da un punto di vista formale della terra quindi non tutti eh, i membri del conclave sarebbero disposti a diventarlo e e tutti pregano di non diventarlo ed è un papa non papa nel senso che non fa nessun discorso ai fedeli, fugge via, scappa, inizia delle sedute di psicanalisi. Ed è un film molto breve, perché poi alla fine dura un'ora e quaranta circa, sì. e, e ti butta subito in un mondo, che è un mondo quello della, della tarda età. Uh, Melville è molto anziano, interpretato da Michel Piccoli, che nel film ha 85-86 anni. tutto ciò che ci viene detto di lui giovane sono così rimasugli di ricordi non capiamo perché sia una persona così inadeguata non ci viene detto però vediamo questo suo problema irrisolvibile che però in qualche modo dovrà essere risolto anche se il finale non è aperto però comunque non è consolatorio in nessun modo e ma no, dimmi, dimmi.
1: no 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 dicevo sì il finale è abbastanza cioè, non è che è aperto è abbastanza secco cioè la decisione che prende spoiler cioè che prende il papa è di insomma, lasciare quindi è abbastanza netta non ha eh, almeno da, da quello che ricordo non lo rivedo da un paio di annetti ma mi sembra che era abbastanza aveva una posizione ferrea cioè eh, anche qui eh, come dicevamo all'inizio specialmente con e c'è bombo, cioè c'è questa prima parte no, di grande psicanalisi tra amici che poi ritorna no? eh, specialmente anche con la stanza del figlio, appunto. Eh, questa è la fase dove, secondo me, Moretti affronta meglio l'aspetto eh, di analisi, di confronto con le persone per cercare, così, la stanza del figlio, concordo, che poi. Il... Sì, è, è, è un film sicuramente un pochino tosto difficile da rivedere come magari molti altri non hanno il piacere di rivederlo per quanto sia sicuramente un ottimo prodotto e lì è proprio anche lì il finale è molto desolante molto povero cioè non, non, non c'è la fantomatica luce in fondo al tunnel ti lascia uh, intendere qualcosa che, che c'è ma non più assieme come famiglia forse in, in, altri, in altri contesti quello sì
0: No, no, ti devo ti ho ti ho interrotto soltanto per questa
1: cosa, no, 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 moglie, no, 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 moglie no, 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 e quindi è proprio un, un grosso film sotto, sotto mh, l'aspetto dell'analisi della persona. E poi finisce con una, con una presa di posizione abbastanza coraggiosa, ecco perché rivedo che in qualche modo il film che è tornato, Un po' come adesso Contagion sta tornando in auge per ovvi motivi. Un paio di anni dopo, con la rinuncia di, di Papa Ratzinger, improvvisamente a Bebus Papa, ma ha chiesto alle persone un... Um, ha chiesto di di ragionare di più sull'aspetto, anche sulla figura del Papa di solito è così viene data questa figura così infallibile dei poteri così grandi ad un uomo come appunto il personaggio interpretato da Michel Piccoli che essenzialmente è un anziano è un anziano con eh, le sue eh, con le sue debolezze con... eh, Addirittura da do- dover entrare in analisi, L- lui non dirà mai che è il Papa, e quindi sembra che fa un lavoro così. Sì, sì. Fa quella incursione al teatro, quella, quella è una scena molto, molto, mh, molto, molto, tenera. Ecco, in
0: termini di. Ma giusti, guarda, no, 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 volevo poi... aggiungere soltanto una cosa, cioè che eh, è un film su un anziano che è già di per sé un elemento interessante e e non non così frequente, però è la storia di un anziano che sostanzialmente non è mai venuto a capo di certi certi aspetti della sua vita, cioè li ha sempre sepolti con la sua vocazione religiosa perché lui non dice mai di essere di avere qualche problema con la fede o di avere qualche dubbio nell'esistenza di Dio. Cioè lui è fedele e il suo ehm, così, dilemma sul, sull'accettare pienamente il, il ruolo di Papa è puramente personale, cioè non ha a che fare con la religione. E, ed è un film su un uomo che praticamente eh, scopriremo appunto durante la visione, ha vissuto una vita che non ha voluto, cioè lui è stato spinto verso questa direzione, che la direzione della Chiesa, di diventare proprio cardinale, quindi uomo di Chiesa a tutti gli effetti però probabilmente lui avrebbe fatto scelte diverse nella sua vita. E, e però ormai la, la, la vita non è proprio arrivata alla fine, però è arrivato a un punto in cui non può più tornare indietro per cambiare strade o per, come dire, crearsi una nuova esistenza, eccetera. Cioè la sua vita è stata quella e quella e deve in qualche modo accettare che sia quella. E lui non lo accetta. Cioè lui eh, inizia a avere tutta questa serie di problemi nel momento in cui si trova di fronte al, all'ultimo bivio del, della sua carriera, definiamola così cioè quello che dovrebbe essere veramente il, l'apice eh, raggiungibile per chi eh, appunto insegue eh, sogni carrieristici all'interno del mondo della Chiesa, cioè diventare Papa che veramente cioè, è, è, è il top del top, è come non lo so, vincere lo stesso anno Golden Globe, Oscar, Palma d'Oro cioè l'apice che può raggiungere un regista, conquistano tutti i premi del mondo, come ha fatto, non so, Bong joon l'anno scorso, per un uomo di chiesa diventare il papa. E, e ciononostante arriva lì e non, cioè, non vuole proprio, cioè, non solo non gliene frega nulla e non vorrebbe essere in quella posizione, ma n- non lo vuole. Cioè potrebbe accettare, eh, lavorare male, eh, essere, cambia- essere tolto da, da, da lì, tolto di mezzo, ucciso, eccetera, eccetera. Però lui proprio decide di non, di non far nulla, cioè lui dice una, cosa, una frase molto interessante, eh, un interrogativo, eh, quando deve fare il discorso ai fedeli. Lui dice adesso cosa devo fare, cioè come se dovessero essere gli altri ancora una volta a dirgli che strada prendere, cosa dire, che parola usare. E, e quindi la natura di Melville è molto, molto molto triste, ed è un film però desolante, ma non tristissimo come magari mia madre o come magari la stanza del figlio, un film che, che ti sa fare ancora come dicevi tu eh, molta tenerezza. Mm, sì, sì, no, ma infatti l'aspetto
1: consideriamo anche che eh, Moretti ha adesso ha buoni 65, se non sbaglio 65-66 anni, quindi già all'epoca anche lui aveva superato bene la cinquantina e e come abbiamo detto questa è la fase un pochino più di, eh, di rilascio cioè adesso sta facendo a un, una narrativa un pochino più quadrata sta narrando alcune cose che come sempre eh, sono che hanno tutta la sua attenzione e che ha a cuore come poi vedremo con mia madre anche lì l'aspetto così del, de, dell'essere totalmente inadeguati ad una situazione in questo caso eh, la, la la prossima perdita, diciamo, della madre parte, de, da parte di, di, di questi due figli, che è una piccola, una piccola parentesi che ha avuto n- nella realtà, diciamo, in Anni Moretti che eh, se non sbaglio la madre è venuta a mancare proprio mentre lui stava girando a Bemus Papam e quindi insomma era stato, è, questo è proprio un progetto eh, così di pancia. La madre che si vede anche i, in aprile se non sbaglio, è una piccola scena assieme a lui e quindi questa l'ultima parte di cui ehm, io ci metto dentro e te l'avevo anche eh, citato prima in privato eh, anche film come Caos Calmo anche se lui, questo non è un film dove lui qui è soltanto attore eh, diretto sì, da Veronesi sì. forse non, non, non me lo ricordo ok perfetto no, aspetta no, 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 pure no, no per mal,
0: che ah, pre- okay, però avrei detto no no perché, perché è il romanzo da cui ho tratto di Veronesi
1: Perfetto, quindi diciamo un, mi sono salvato il calcio d'angolo 50 <ride> 50 qualcosa c'è cioè, di Veronesi assolutamente, anche lì eh, con, Roman, altro, Polanski, con sai, Roman Polanski non so te sì, eh. nel finale c'è Roman Polaschi, che lui è questo, non mi ricordo lui, insomma, deve, deve avere che poi è, è parte della trama no? che lui è questo architetto questo imprenditore, no? non ricordo bene che ruolo ha però rimanda l'appuntamento con questo grande big de- del settore che poi nelle ultime battute lo raggiungerà nel parco dove lui ormai ha deciso di vivere le sue giornate e arriva Roman Ponaskin con questo cappotto lungo, bellissimo, nero ce ne dalla macchina insomma, cioè, sì, sì, è dimenticabile no, questo è un film particolare perché non so te come hai avuto il feedback da fuori perché è un film che eh, è molto criticato a molti non piace e è un po' mi meraviglia perché da una parte è vero che è un, po', un pochino il classico compitino di... di, di, di di questa storia relativamente semplice ehm, nel modo in cui viene narrata. C'è questo uomo che improvvisamente perde la moglie per un incidente domestico, anche un incidente molto stupido, batte la testa così cadendo e si ritrova appunto con una figlia eh, da crescere e lui improvvisamente per superare questo lutto e si, dopo che accompagna la figlia a scuola lui si ferma in questo parco si siede nella panchina e non fa nulla legge i giornali comincia ad avere la sua routine e l'ho sempre visto come eh, questo passaggio proprio da, dal diventare ecco, avevamo detto proprio in Abemus Papam è un film su un anziano quindi tendenzialmente l'anziano la vediamo sempre come una figura in pensione ecco abbiamo un personaggio che improvvisamente va in pensione va in pensione ma nella vita, dalla vita proprio lui stacca tutto appunto non ha più contatti con il lavoro ehm, si si tiene sempre in contatto con la segretaria che puntualmente gli dice ogni giorno annulla tutto, oggi sto qui al parco non lo so, Eh, gli dice che cosa fai ma non lo so, ora c'è qui il bar prendo un panino, poi tra poco scende la tipa con il cane e, e comincerà a vedere questa vita dà una prospettiva diversa ma non è, secondo me non è neanche quello là il suo fine, anche qui c'è Silvio Orlando che ogni tanto il suo collega gli porta notizie, tutto anche qui esasperato e quant'altro eh, anche qui è un film su eh, eh, sull'essere inadeguati sul sedersi affront- non sapere neanche cosa fare con la figlia, questa è una cosa molto particolare che può sembrare stupido eh, ci prova e come ci prova andando a leggere del, dei libri va a leggere delle news si imbatte anche se non, non vorrei ricordare male sulle, a leggere precedenti mail della moglie di cui scoprirà che forse si sentiva con qualcuno insomma è un po' Un un film così etereo, che sono sincero, a me piace molto, ma so che non è considerato almeno dalla critica un un buon film, però essendo comunque sia fuori dal dal circolo morettiano, cioè lui fa soltanto l'attore, ma sicuramente è un film che in qualche modo rientra anche in una sua visione, eh, possiamo anche guardare un film come eh, ormai l'ultimo in questo caso, in attesa di tre piani, come... eh, e, mh, mia madre appunto abbiamo, l'ho citato anche prima anche qui il personaggio di Moretti che, che improvvisamente si licenzia ecco un cruccio non, non c'è proprio la motivazione per cui lui per stare dietro alla malattia della madre assieme alla sorella Margherita Bui, attrice che mh, purtroppo non, non apprezzo molto proprio, proprio per il motivo per cui è apprezzata tanto, ha sempre questi ruoli un po' su, su, su un crisi di nervi questi ruoli un po' così da, da, da donna sola isterica non, so, non, non, non riesco mai ad apprezzarla in, per esempio in mia madre eh, Moretti Morettichi dà questo personaggio un po' più così un po' più da, da tendergli una mano fargli una carezza c'è anche John Turtur che fa questo persona questo attore che non ricorda mai le battute che dice di aver lavorato con Kubrick ma in realtà <ride> dice solo Fandonie e anche qui poi ritorna il cinema eh, costruire delle memorie costruire delle immagini con il cinema lui un po' come il protagonista, il gay pierce di, di Memento, che va in giro con le fotografie in tasca, e cerca di ricordarsi le, eh, i nomi, le facce di tutti i personaggi, insomma è un film, ecco mia madre è proprio è, è uno stacco che già è avvenuto con la stanza del figlio, con Abemos Papa, ma qui è proprio è la fase eh, molto più matura che lascia gli ideali, dove Moretti lascia davvero gli ideali a ca- li lascia a casa relativamente parlando, cioè alla fine confeziona sempre ottimi film ehm, narrati alla perfezione, ma eh, l'esuberanza, la voglia, tutti quei bei discorsi di pancia che abbiamo avuto in tutto il primo periodo, come anche nel secondo periodo, qui lasciano veramente un cinema molto più riflessivo, davvero molto più da sedersi su una panchina e ragionare un po' quello che poteva fare anche con caro diario però riusciva ancora a divertirsi riusciva ancora a vedere un po' l'ilarità del mondo le, delle cose che aveva lui attorno quest'ultima fase eh, ricordo benissimo un articolo riguardo a mia madre non, purtroppo non ricordo l'autore che di, eh, diciamo nel succo diceva cioè rassegniamoci in positivo. Cioè, il cinema di Moretti sta mutando sta andando su questi liti e sarà questo quello che lui farà. Cioè, non possiamo aspettarci oggi, nel 2020, anche perché dal 93 ad oggi sono passati tantissimi anni, e non possiamo, quasi 30 anni. Non possiamo aspettarci un altro film di Danni Moretti stile caro diario. No, c'è questa nuova fase che. Eh, io, io la trovo anche un pochino più interessante sono, sono sincero, almeno per i temi come, per come le va a trattare perché come in caro diario lui guarda, si pone delle domande, si pone anche dei ragionamenti a cui magari nessuno gli darà una risposta, qui invece si pone delle domande un pochino più, un pochino più complesse come la perdita di un genitore come eh, la, lo stesso concetto dell'uomo con la fede anche quello della chiesa è sempre stato qualcosa che è ha sempre un, po così, un pochino così criticato, punzecchiato Moretti nei suoi film, lui stesso si dichiara proprio ateo convinto e quindi il modo in cui lo approccia è, è anche particolare, ma se, senza dover criticare, anzi si diverte poi a, a prendere un pochino in giro i vescovi i cardinali con il loro eh, modo, da, da, anche dal modo di parlare, in cui fa alcune piccole battute che loro non capiscono perché le intendono in una, in un, con, con un attenuante un po' più Cristiana che invece è semplicemente così da, da, da simpaticone sì. che vuole fare una battuta.
0: Ora facendo un salto proprio più e... indietro su Caos Calmo, eh, ti do ragione, nel senso che secondo me è un film valido. L'ho visto una sola volta, mi hai fatto venire voglia di guardarlo una seconda, quindi lo farò prossimamente. Secondo me è un film valido perché comunque è un film Morettiano proprio al 100%. Cioè lui sicuramente la sceneggiatura, non so se si è accreditato o meno, ma sicuramente ci ha, ci ha messo del suo eh, è un po' un facciamo un paragone così molto trasversale è un po' come Provaci c'è ancora Sam di, di Woody Allen sì, cioè sì. un film che non è suo dimmi, dimmi
1: guarda, ti, ti, ti interrompo Scusa, sì. ti, ti interrompo no, per dirti sì che la sceneggiatura è di Moretti insieme certo, a sempre, Francesco lui, Piccolo sì, che è uno sì. che lavora con Moretti da una vita. No, sono ah, quei
0: di film di lì, appunto, come sì. Provaci Ancora Sam di Woody Allen che non sono dell'attore barra regista ma che in qualche modo puoi ricondurli a quell'immaginario lì eh, anche, se proprio, anche se li ha diretti qualcun altro. caos Calmo fu criticato molto da quello che mi ricordo soprattutto per la scena di sesso un po' selvaggio tra Moretti e Isabella Ferrari, che fu molto, molto, come dire, e messa in ridicolo, come dire, ci sono questi due non più giovani che che goffamente si approcciano su un divanetto, cioè non è proprio la classica scena di sesso che nel cinema eh, può venire ricordata, anzi un po' per per molti è ridicola questa scena. Per me è una scena un po' inutile, che si potevano risparmiare, nel senso che non ti dice nulla in più rispetto a quello che viene detto altrove durante il lungometraggio, ma che non, insomma, non fa male a nessuno. Quindi, eh, però, allo stesso, allo stesso modo, quest- queste critiche, magari molto focalizzate su una sola scena, eh, sono anche quelle che permettono al film di avere una pubblicità consapevole o inconsapevole. Cioè, mh, alla fine... Un- chissà quanti sono andati a vederlo questo film solo perché ne hanno parlato in virtù di quella scena lì eh, poi alla fine il tempo passa le opinioni cambiano però i film rimangono quindi fra vent'anni Chaos sarà ancora il film eh, a parer mio ben fatto di 12 anni fa ormai eh, sì è, è interessante forse fare ancora un ultimo parallelo Cioè, le scene della panchina eh, in Caos Calmo sono quelle che prendono di più. In qualche modo la panchina simboleggia un po' il cinema di Moretti, come come la Vespa. Cioè, se torniamo indietro, appunto, in Eccebombo, questi ragazzi che vediamo seduti al bar, seduti in casa, cioè l'idea dello stare seduti da qualche parte e riflettere è un po' centrale in tutta la sua filmografia, però qual è la differenza? Che in c'è bombo, si siedono aspettando un domani. Eh, in Caos Calmo eh, l'adulto, cinquantenne, si siede e riflette su, sulla sua vita, su, sul passato e su cosa volere dal, dal futuro. Cioè è una consapevolezza diversa rispetto a tutto ciò che, che lo circonda. Eh.
1: certo. certo alla fine è un po' come hai detto sul, sul ruolo di Michel Piccolini, Abemos Papa, ma cioè è un uomo che ormai, se è arrivato a quell'età, non puoi tornare indietro. Sei vedovo, hai un lavoro, hai una figlia, puoi cambiare qualcosa della tua vita, ma ormai il più l'hai fatto e in, sua, in questo suo status appunto di caos calmo che non, lui non... non Eh, non non esprime emozioni non non riesce a essere né triste né felice vive questa situazione così è vero potrebbe sì effettivamente c'è questo bel parallelismo dove dove lui è lì prova a ragionare forse forse il non rendersi conto gli gli mostra il fatto di non essere più giovane e quindi non può non dico che non può rifarsi una vita assolutamente però inizia una fase in cui magari uno non va a pensare di colpo diventare vedovo e, e, e anche lì lui non sa cosa fare molte persone provano a dargli dei consigli no? cosa devo fare adesso lui non lo sa rimane seduto e attende qual- qualcosa in questo caso è un pochino gli eventi come alcuni personaggi che lo verranno a trovare eh, chiarino, non ci avevo pensato a questa cosa però effettivamente, però ecco alla fine come abbiamo detto stando che l'ha scritto la sceneggiatura cioè sia piccolo che moretti ci mette dentro qualcosa del suo su cui può poi veicolare alcune metafore, alcuni messaggi tramite eh, scene in particolare, partendo dal
0: da romanzo appunto. Sì, sì di, poi di Moretti mh, veramente. Di Adesso abbiamo fatto un piccolo così, <ride> eh, viaggio all'interno della sua filmografia, però le cose da dire sarebbero tante. Abbiamo tralasciato l'ultimissimo progetto di due anni fa che era Santiago Italia, che era un documentario eh, in cui. Per farla breve c'è tutta l'idea di Moretti della giustizia, di come certi episodi storici dovrebbero andare, come invece vanno. Come dicevi tu prima, cioè il cinema di Moretti sta cambiando, sta cambiando, è cambiato di colpo, ma allo stesso tempo è cambiato molto lentamente perché i suoi tempi sono molto dilatati, cioè per farti un esempio, tra Caro Diario e Aprile passano cinque anni, tra La Stanza del Figlio e Il Caimano passano altri cinque anni e cinque anni passano anche tra Il Caimano e Abemus Papam, quattro tra Abemus Papam e mia madre e cinque di nuovo tra tre piani mia madre cioè è un regista che ci mette tanto a fare i suoi film ci ragiona moltissimo e quindi di colpo poi ti rendi conto che il suo cinema è cambiato sei stato consapevole del cambiamento perché l'hai visto film dopo film e, e ormai è diverso cioè anche l'idea di uh, fare un primo vero e proprio documentario uh, a 65 anni, quanti ne aveva quando ha fatto Santiago Italia, è un po' un tentativo, secondo me, ancora una volta riuscito, di rinnovamento e di provare strade alternative per non ripetersi, eccetera. Cioè è incomiabile sempre, secondo me, nel cinema di Moretti, e penso che sarei d'accordo con me, questa voglia di non ripetersi, ma al contempo non eh, tradire mai se stesso, cioè non dimenticare mai... Cosa si è fatto prima? Ci sono dei registi che a un certo punto rinnegano le prime opere, le prime fasi, e E lui invece è sempre coerentissimo, dai dai primi film amatorialissimi agli ultimi che sono dei gioiellini proprio di di perfezione, di scelte, di, di tempi, eccetera, eccetera.
1: No no sì assolutamente, cioè, questo come abbiamo detto alla fine dopo questa cavalcata um, parlando di Moretti ha mostrato che ci sono tante cose che lui ha portato avanti magari in un momento un, un po' più tacitamente in background per esempio la, il fatto di analizzarsi, psicoanalizzarsi attraverso i suoi personaggi è qualcosa che nei primi, nella primissima fase eh, era lì come non era lì, ma poi andando avanti, questo aspetto di scoprirsi attraverso il mondo, attraverso alcuni eventi e attraverso gli altri personaggi con cui lui si circondava, ha preso molta più posizione. E questo assolutamente, quindi alla fine, eh, non tradisce se stesso. Parla alla fine ha sempre quel suo tipo di, di messaggio che rende all'inizio poteva essere un po' più viscerale di pancia, per poi diventare molto più ragionato, molto più eh, dilatato nei tempi ma è sempre quello, cioè, alla fine Moretti in qualche modo usa sempre i suoi strumenti migliori per parlare di ciò che sa che, che gli piace e per ora almeno è sempre riuscito a, a creare qualcosa di diverso utilizzando sempre le cose che ha più cuore ed è la cosa importante che poi quando poi uno si arriva un pochino più a ripetere eh, è brutto e appunto passano sempre molti anni, tendenzialmente molti autori registi, anche altri fanno un film, hanno la classica media di un film ogni due anni no? una cosa del genere, lui invece sì, ha i suoi 4-5 mm. anni alcune volte si sì, infatti da caro diario ad aprile sono cinque anni, poi aprile è tipo il suo film più più, co- io perché a Santiago Italia non l'ho visto ancora e, però mi sembra che almeno che non abbia una durata esigua aprile, per, cioè dopo cinque anni da caro diario Moretti di Fabrile che dura un'ora e un quarto che è una una durata abbastanza di solito esce fuori dai classici canoni dei 90 minuti classici un po' c'è questo formato ormai standard per il cinema oggi alcuni diranno due ore vabbè e e quindi si si è preso Cinque anni per fare un qualcosa di così breve che poi con funziona al tempo stesso ma eh, il tempo sicuramente è necessario per non fare un, un'opera di cui magari lui stesso non era convinto non l'ha trovata eh, non l'ha trovato sufficiente per raccontare per portare un film così del genere
0: Quindi, Dai, rimaniamo in attesa all'ora dell'uscita Quindi, di tre piani sperando di vederlo al cinema anche in aut- autunno-inverno eh,
1: purtroppo no non ci sono news, non c'è niente perché tendenzialmente qualche piccola news anche da Doltreoceano, in questo caso su alcuni film che provano a fare una sorta di barricata, cioè da qui non ci muoviamo. C'è, cioè, eh, qui da noi c'è proprio un, eh, sono proprio spariti dai radar. Quindi, evidentemente, questa situazione di stallo per il coronavirus rende proprio impossibile ipotizzare una finestra di uscita peccato, vediamo un pochino come abbiamo detto all'inizio, c'è davvero il rischio che si rimanda tutto al 2021 un un Moretti nel periodo natalizio o forse d'autunno, sì, forse più d'autunno, verso settembre-ottobre ma verso Natale la vedo difficilissimo, Non non è suo poi posso anche capire se qualche italiano che ha intenzione di andare al cinema a Natale non vuole vedere un film di Moretto. Lo posso anche capire se si lascia andare più alle classiche commedie così per famiglia o sotto, una, sotto le festività produzioni del tipo sì, ne abbiamo no, vabbè, veramente a, è a decine film, vabbè, è anche vediamo, un film abbastanza vediamo, vediamo, importante vediamo dal news. punto di
0: vista di attesa e sicuramente la critica è pronta ad addentarlo e a metterci dentro di tutto e di più nelle recensioni così poi lui può inseguire ognuno dei critici e dire ah ma perché c'è detto questo e, e quindi cioè, secondo me è difficile <ride> pensare che se lo brucino uh, mandandolo così video on demand in televisione eccetera Cioè, è un film importante che magari preferiscono tenersi lì buono, tranquillo pronto per il 2021 piuttosto che bruciarselo ecco.
1: sicuramente sì, sì, sì. anche anche perché sì, è un film di Nanni Moretti, ripeto, l'accoglienza qualunque essa sì, sia, ehm. è un film dal forte richiamo, quindi bruciarsi in finestre distributive un po' che magari prediligono una commedia o un altro, visto questo anno come sta andando, è veramente... attendiamo news, attendiamo notizie, siamo tutti qui in attesa sì, di qualcosa. va
0: bene, Speriamo dai, bene. allora, lunga chiacchierata di un'oretta mi sembra. Va e... bene,
1: sì, 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 buono, sì, andava bene così bene. E ci vediamo ringrazio come sempre Simone per te, il lei. tempo per fare questa chiacchierata noi ci sentiamo poi tra poco in background per ah, organizzare perfetto, la prossima perfetto. puntata ho qualche idea e, così te, te la dico forse si fa una cosa a tre non, eh, sempre mantenendo le distanze okay. <ride> non a letto però vabbè, ora vediamo un attimo se riusciamo a organizzarla e vi ringraziamo questa settimana. Come abbiamo detto all'inizio della, eh, de, della puntata, sarà una settimana movimentata e tutta a tema Moretti. Insomma, magari rilanceremo sicuramente anche l'articolo che già avevamo di Caro Diario: uscirà quello di Simone, uscirà il mio, che quindi sicuramente sarà la primissima fase di, di Nanni Moretti. Insomma, una settimana se volete farci compagnia, siamo, insomma, siamo qui a parlare di Nanni Moretti, che, che fa bene. Insomma, non è un, stiamo parlando di di cose vacue, insomma cioè, c'è qualcosa e potrebbe anche essere un buon una buona idea per una maratona in questi ultimi giorni di quarantena che speriamo insomma da, dal 4 dal lunedì appunto possa allentarsi un pochino
0: grazie saluto te, Simone ci... lo ringrazio ci ancora molto presto prossima settimana nuova puntata e dai a presto
1: ciao a tutti